1: ak sa budete prechádzať Bratislavou a prejdete sa popod Michalskú bránu, mali by ste byť ticho. Býva tam totiž duch meského kata a ak by ste ho zobudili, mohol by vám odťať hlavu. Toto sa traduje o Michalskej bráne, okolo ktorej som ráno išla a turisti si pod ňou veselošte botali. Hádam teda prežijú návštevu Bratislavy. Aj keď ďalšia legenda hovorí, že musí byť ticho ten, kto chce spraviť štátnice alebo skúšku, tak neviem. V rádiu však ticho nebudeme, je tu výletná vlne a dnes sa dozviete aj to, čo neviete o Michalskej bráne, ktorá je vynovená aj s väžou. Je tu to práve poludne. Dobré počúvanie.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Sme už na stavbe, ktorá patrí medzi najstaršie v Bratislave. Táto stavba je dávno dostávaná, niekoľkokrát prestavaná a teraz čerstvo zrekonštruovaná. Výlet na vlne je dnes z Michalskej veže, Alebo brány. Michala Augustoviča, nášho dnešného sprievodcu touto dominantou Bratislavy, sa pýtam, aký je rozdiel medzi Michalskou väžou a Michalskou bránou.
2: Tak v podstate ide o terminológiu. Ide samozrejme o väžovú stavbu, ktorá zároveň slúžila aj ako vstup do mesta. V podstate... Oba tie názvy sú v poriadku, ide o to, na čo sa chceme zamerať. My sa naozaj zameriavame na Michalskú väžu ako stavbu so všetkými jej funkciami. Ona v podstate síce vždy slúžila ako mestská brána, ale v tom poslednom období slúžila napríklad ako obytná väža. Boli tu byty To vlastne 50. roku 20. storočia. Takže v súčasnosti sa prikláňame k tomu názvu Michalská väža z toho architektonického hľadiska. Je to väžová stavba. Samozrejme, nikomu to nebráni interpretovať ju aj ako Michalskú bránu.
1: Tiež legenda hovorí, že ak prejdete potichu pod Michalskou bránou, nič sa vám nestane a nezobudíte kata, ktorý vám môže oťať hlavu, ak budete veľmi hlasno rozprávať. Čo ste počuli o tejto legende?
2: Ja mám pocit, že tú legendu si aj každý trošku upravuje podľa seba. Ja sa priznam, že to miesto, kde je Michalská väža, je také, ktorému som sa občas vyhýbal práve kvôli tomu, že treba pod väžou mlčať a niektorí z nás dokonca konca podvežom ani nedýchajú. Ja to dodržujem pre istotu aj pod Michalskou vežou, aj pod barbakanom. Hovorí sa, že si má človek aj niečo prijať v súvislosti s tým zadržaným dýchom. Zatiaľ sa mi nič nevyplnilo, tak to skúšam aj ďalej.
1: Výborne, tak držíme prsty. Potom sa hovorí, že ak študenti, ktorí idú robiť štátnice, budú mlčať a takže zoštátnicujú. To by viac vychádzalo, že akože sa trošku musia učiť aj.
2: Áno, 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 no tak to už je o tom, čomu veríme, tak úplne by za dáto nespoliehal.
1: Dobre, ale treba si len zaželať. Výborne, vraveli ste, že v Michalskej väži boli aj byty. To znamená, že čo po schode to bol nejaký byt?
2: Bohužiaľ, o tejto etape Michalskej veže máme málo informácií, nemáme vlastne žiadne zachované fotografie, ako tieto byty vyzerali, máme informácie iba od pamätníkov. Tí hovoria, že teda naozaj na každom poschodí bol jeden byt, mali vlastne tieto byty spoločné schodisko, každé poschodie malo ako keby vyčlenenú čas, kde vlastne išlo spoločné schodisko a naozaj teda na každom poschodí mala bývať jedna hodina, čo je veľmi ťažké si z dnešného pohľadu predstaviť, zároveň to muselo byť veľmi romantické. Z stava bývať vo veži.
1: Áno, to bývali len princezné a potom občas draci. Ale túto s princeznami a princami nemalo nič táto Michalská veža, však ono to malo čisto takú obrannú
2: funkciu. Áno, tak Michalská veža ako taká samozrejme mala tú obrannú funkciu, ale bola to aj reprezentatívna stavba najmä v tých neskôrších obdobiach. Vlastne tá podoba, ako má Michalská veža dnes je dominátne baroková a na už naozaj vidno aj tú reprezentatívnu funkciu. Ak sa bavíme o princeznách a princeznách, tak tých tu síce nemáme, ale máme Máriu Teréziu, ktorá je spomenutá na pamätnej olovenej rokokovej tabuli, ktorá je vlastne nad vchodom. Keď ideme z Michalskej ulice, zo starého mesta, tak tam vlastne je text, ktorý pripomína rekonštrukciu v roku 1758, kedy vlastne Michalská väža získala tú barokovú podobu. Tak tam máme tú Máriu Teréziu, hoci to to je princezna, je to ba dokonca niečo viac, je to cisárovna a uhorský král.
1: A o chvíľku už o tom, čo všetko nové, ale aj opravené staré môžeme vidieť po trojročnej rekonstrukcii na Michalskej väži. Zostaňte na vlne.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Prvý v úvodzovkách mrakodrap na Slovensku je vysoký 45 metrov a postavili ho v Bratislave. Oveľa skôr, pred 700 rokmi, postavili v Bratislave Michalskú väžu, ktorú neskôr dotiahli až na výšku 51 metrov, čiže bola väčšia už pred prvým mrakodrapom. Ale no a čo dôležité je, že stále stojí a my stojíme s kurátorom Michalom Augustovičom, ktorý vie všetko o Michalskej veži, čo sa dá vedieť. Čo všetko môžeme vidieť na Michalskej veži Michal?
2: Môžeme vidieť hlavne samotnú Mich to je to, na čo sa... To je super. To je, je... praktické. Áno, ale je to naozaj to, na čo sa vo výstave sústredíme. Nesnažíme sa odputávať veľmi pozornosť na nejaké vystavené objekty. Skôr tú pozornosť merujeme k tým stenám. My vlastne sa teraz nachádzame v miestnosti, ktorá má úplne iný vzhľad, ako mala pred rekonštrukciou. No, sústredíme sa na to, že steny, ktoré si možno pamätáme ako hladké steny, ako taká... bola to vlastne tak veľmi jednoduchá stavba pred pos konštrukciou. Boli vlastne na nárožiach odhalené také veľké kamenné bloky. A v súčasnosti tam vidíme dekoratívne prvky. Vlastne barokové tvaroslovie bolo prinavrátené. Je to najmä okolo toho vstupného portálu, respektíve ten priechod, ktorým prechádzame po, to, po dvežu, tak je lemovaný takými imitáciami kvádrov. Je to vlastne kvádrovanie vytvorené z omietky, tak toto bolo aj v minulosti. Takže kvádrovanie okolo tých portálov, kvádrovanie na nárožiach, takisto teda tieto imitácie kvádrov. No a tiež vidíme, keď sa pozrieme hore na vežu. tak tam je vlastne tá osemboká časť, ktorá má tú vyhliadkovú terasu, tak v tej osembokej časti boli obnovené lisény, to je vlastne taký architektonický prvok, ktorý člení tú fasádu, sú to vlastne tak vystupujúce časti omietky. Čiže tá väža má obnovené barokové tvaroslovie, znovu ako keby sa aj prinavrátil ten barokový šarm, ktorý stratila v 20. storočí.
1: Videli sme aj inú, tú Michalskú väžu, teraz môžeme machrovať pred budúcimi generáciami, že čo sme všetko zažili. Dobre, ale sme na prvom poschodí v Michalskej veži, tak čo tu môžeme vidieť a respektíve ako sa zmenilo to vnútro Michalskej veže?
2: Vnútro sa zmenilo v tom, že celé prešlo rekonštruovaním, každý detail bol obnovený, my sa nachádzame teda na, priamo na tom poschodí, ktoré je nad podjazdom. Je to vlastne poschodie, ktoré patrí k tej najstaršej stavebnej etape veže, do tohto priestoru sa vyťahovala padacia mreža. No a táto miestnosť prešla asi najväčšou zmiň. Zmenou. Miestnosť v podstate pred obnovou mala veľmi jednoduché biele steny. V súčasnosti vidíme odhalené pôvodné stredoveké murivo Vidíme pôvodné vrstvy omietok. Je ich naozaj veľa, keď sa pozrieme zbližia. Sú tu vlastne omietky od stredoveku. Sú tu vlastne prezentované tie jednotlivé historické vrstvy. Takto nám to vlastne ju umožnili prezentovať tým, že sme vlastne múzeum a vieme, ako keby s tým pracovať, vysvetliť to nejakým textom. Oni
1: sa veľmi podobali tie štyri väže na seba? Boli všetky v podstate rovnaké?
2: Neboli rovnaké. My tie najmä. To sú vlastne vyobrazenia Bratislavy, ktoré mm-hmm. máme od 16., 17., 18. storočia. Niektoré zachytávajú Bratislavu vernejšie, niektoré skôr tak, tak ilustratívne alebo je to skôr možno fantázia autorov. Takže ťažko povedať vierohodne, či naozaj takto tie stavby vyzerali, ale vyzerá, že niektoré tie vedúty, ako napríklad Merianova vedúta, tak zobrazujú Bratislavu pomerne verne a my vidíme, že tá Michalská väža má inú podobu napríklad ako Rímska väža alebo brána, tieto dve veže boli vlastne najstaršie. Potom sme mali ešte Vidrickú a Rybárskú bránu, a už z tých vedúť vlastne vidno, že tie veže mali úplne inú podobu. Michalská väža bola vlastne najvyššie položená, bola dá sa povedať taká najdominantnejšia zo všetkých štyroch veží.
1: Rozprávame sa s kurátorom Michalom Augustovičom o Michalskej veži a čo má spoločné Najvyšší dom v Bratislave s Michalskou väžou, Aj to sa ešte dnes dozviete na výlete na Vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Michalská veža sa vrátila. Konkrétne sa dá opäť navštíviť a vidieť odtiaľ výhľady nevýdanej zo zeme. Spolu s kurátorom Michalom Augustovičom sa prechádzame jednotlivými poschodiami.
2: Nachádzame sa v priestore, ktorý by sme tu v stredoveku nevideli. Je to vlastne priestor, ktorý vznikol až v neskôrších prístavbách v stredoveku. Vlastne v tomto priestore sa nachádzali hradby, ktoré boli priamo napojené na Michalskú väžu. Dodnes sa tu tieto hradby nachádzajú, sú ale pohotené už neskôršou zástavbou, napríklad miestnosťou, v ktorej sa nachádzame. Táto miestnosť pôvodne by bola vlastne takým priestorom medzi dvoma líniami hradieb. Priestore, ktorý je vyzna pod tým priestorom sa nachádzajú stále zachované hradby a vlastne druhá stena tej miestnosti je približne v priestore, kde bola druhá línia hradieb a toto bol vlastne taký priestor parkánu, ktorý bol medzi tými dvoma líniami hradieb. Takže toto je objekt priliehajúci k Michalské veži, ale vznikol neskôr, pravdepodobne až niekedy v 18. storočí.
1: Oproti sa môžeme dívať z tejto stavby na najúžší dom v Bratislave. To je on, či to je tento áno, je... hodinové múzeum. Áno,
2: áno, tento dom je označovaný ako najúžší dom v Bratislave. Z môjho pohľadu je na ňom najzaujímavejšie to, že ten dom v podstate zodpoveda hrúbke toho priestoru medzi tými dvoma líniami hradieb a bol vstávaný priamo medzi tie dve línie hradieb. Tým je pre mňa zaujímavý, že nám ako keby ukazuje tú štruktúru tej sredovejkej fortifikácie, ktorá je v tejto podobe dodnes zachovaná.
1: Super, tak poďme ďalej. Z Michalskej veže sú celkovo krásne výhliadky na staré mesto, ktoré nám zostalo, kým ho nezbúrali celé.
2: Nachádzame sa v miestnosti, miestosti ktorá je vlastne tretie Podlažie. Je to taká vizuálne možno najzaujímavejšia miestnosť tým, že sa tu zachovali také chodby vedúce ku kľúčovým strieľňam a zabezpečovali obranu hradieb. Tie vlastne smerujú do toho priestoru medzi tými dvomi líniami hradieb. Táto miestnosť je naozaj zaujímavá z toho, že tu ako keby vidno tú stredovekú vrstvu Michalskej veže, kedy to bola naozaj obranná stavba. Čo je tu určite veľmi zaujímavé, na čo by som rád upozornil, je kamenný portál z druhej polovice 13. storočia nachádza sa za týmto plexisklom, ktoré má ako keby priblížiť návštevníkovi priehľad, ktorý sa mu mohol naskytnúť v tom období 13. storočia. Máme tam vlastne teda kamený portál, tým portálom sa vychádzalo na mestské hradby a tie hradby v tom čase smerovali až k opevneniu Bratislavského hradu. Je to vlastne etapa, kedy Bratislava ešte nebola samostatným mestom, bola vlastne hradbami pripojená priamo k hradu. My to vlastne veľmi ilustračne znázorňujeme. Tam vlastne hrad v znáz z 11. storočia je to práve preto lepšie pochopenie toho, ktorým smerom vlastne tie by v tom mieste smerovali.
1: To musel byť veľmi pekný výhľad rovno na hrad. Áno,
2: tak vtedy tým, že tá zástavba bola nižšia, tá Michalská väža naozaj bola taký dominujúci prvok, tak tie výhľady z Michalské väže boli väčšie a toto je aj vlastne zaujímavé, že aj preto tá Michalská väža postupne rástla, lebo aj tá okolita zástavba rástla a tým, aby aj z väž bol náležitý rozhľad, tak musela sa navyšovať aj Michalská väža. Čo tu ešte... Určite stojí za zmienku, je opäť odhalené stredoveké murivo v schodbe vedúcej k strielni. Tam vlastne vidíme v podobe takých bielých častí, sú tam zachované stredoveké omietky v niekoľkých vrstvách a vlastne takýmto spôsobom nám to opäť pamiatkári umožnili prezentovať.
1: S kurátorom výstavy Michalská veža s myšom sa prechádzame po Michalskej veži, aby málo nebolo Michalo, nad nami je Archaniel Michal, ale teraz sa pozeráme spolu na výstavu zeleného plechu. Čo to je?
2: No a máme tu vlastne autentický plech, ktorý sa nachádzal na tej cibulovej barokovej streche Michalskej veže do poslednej rekonštrukcie. Bohužiaľ bolo potrebné obnoviť drevenú konštrukciu, ktorá vlastne celá modeluje ten cibulový tvar strechy. Z toho dôvodu sa vlastne plech musel dočasne z veže odstrániť, ale no bohužiaľ ten plech po tých rokoch stratil ohybnosť. Je tam teda vlastne replika. Takúto podobou chceme sprístupniť návštevníkom priamo ten autentický plech s tou peknou zelenou medenou oxidáciou. Práve z
1: pôvodného plechu budú vraj robiť pamätné šperky, len aby sa vedelo. To mi prezradila dáma, s ktorou sa ešte dnes porozprávame. Ďakujem Mišovi Augustovičovi, kurátorovi výstavy.
0: Výlet na voľne s Didianou.
1: Poviem vám, vkročiť na vežu Michalskej brány na terasu, z ktorej výhľad patrí medzi Top 10 v Bratislave. Tak je zážitok, lebo práve som sem vkročila s riaditeľkou výhľadov Bratislavy, hoci jej titul sa trochu inak nazýva. Je to pani riaditeľka múzea mesta Bratislava Zuzana Palicova. Zuzi, kedy ste si prvýkrát všimli Michalskú bránu?
0: Pravdepodobne pri niektorých z mojich návštev hlavného mesta ešte ako dieťa, či už s rodičmi alebo aj na školskom výlete. Tušili ste vtedy, že sa budete venovať múzeám, že budete riešiť
1: Bratislavu, že je to váš koníček, že sa budete venovať histórii.
0: Úplne v tom detskom veku tomu tak úplne nebolo. Nepremýšľala som nad tým, myslím, že som mala iné záujmy aj iné predstavy. No a dnes stojíte teda práve pri znovu otvorení Michalskej veže priamo na
1: tejto úžasnej terase, z ktorej je krásne vidieť na Bratislavu Aké sú tie pocity, teda, že sa to konečne podarilo otvoriť po ako dlhom čase.
0: Tak Michalská veža je vlastne v verejnosti sprístupnená prístupne na rokoch. Sme radi, že to netrvalo dlhšie, že to vlastne trvalo úplne podľa plánu. A aký je ten pocit, ja musím úprimne povedať, že ja sa vlastne posledné roky pri všetkých tých udalostiach, ktoré s Michalskou vežou súvisia. Cítim veľmi privilegovanie, že toho môžem byť súčasťou. To vnímam, že je to naozaj skúsenosť nejakej generácie alebo jednej generácie, ktoré ja som súčasťou. Mohli sme vidieť Sochu Michala, Archaniela. Môli úplne sme vidieť... zblízka, úplne lebo zblízka, bola vlastne daná
1: áno. dole a bola tiež možnosť k nahliadnutiu v múzeu áno. však.
0: Predtým, ako vlastne v tom stave, keď sme ju dali dole zveže, kedy chýbalo krídlo, chýbal jazyk drakovi a chýbali rôzne ďalšie časti. Mi sa zdalo, že aj ruka. Aj chudáka, ruka že chudák ruku nemal. No a už má? že je v A teraz sa, už áno. je vlastne krásne, ako hovoria aj kolegovia, krásne zlátučky. Áno, lebo a predtým bol má... taký zo, a
1: teraz je pozlatený. Čiže áno, áno.
0: stáli ste pritom, Tý. aj ste sa ho dotkli pre zrate? Myslím, že tej sochy pred tým, ako bola reštaurovaná, som sa dotkla. <laughs> tej zlatej <zlátej> asi nie. <laughs> Ta už bola potom na nálešení, ale som to zvládla. No a kto potom dotváral tie jednotlivé prvky tomu Archanielovi Michalovi? Máme to aj menovite? Súčasťou toho procesu obnovy bol celý rád odborníkov a odborníčok, reštaurátorov aj remeselníkov, ale čo sa týka Sochy Michala Archaniela, tak vlastne za jej obnovou stojí pán Stanislav Kožela, ktorý je vlastne umelenský kováč, ktorý má svoju dielňu v Stupave.
1: Pozdravujeme vás, pán kováč. Vyzerá fantasticky, Michal, v dobrej kondícii, áno, a je veľmi zlatý. A koľko kilogramov zlata sa použilo na pozláctvo? Archaniela Michala na Michalskej veži. aj to som vedela, ale už si to nepamätáš. <laughs> Prosto veľa. <laughs> Bolo to nejaké zlato, ale jeho aj vidno. A je dobre strážený, tak to sa opýtam. Lebo ja ho odtiaľto nevidím z tej terasy,
0: ale dole návštevníci, ktorí sú na ulici, ho určite vidia, návštevníci Bratislavy. Áno, myslím, že v tej svojej výške je dobre strážený a my radi hovoríme, že dúfame, že aj on stráži nás. Dá sa tam nejak vyšplhať? Viete čo, dá sa, čo nie, nie, pohode, dá sa vyšplahať vlastne do krovu, uh-huh. bo tu je vlastne svoje také dvierka, takže Aha. dá sa ísť hore do krovu. Tam sú potom aj rebríky, ale k tej soche samotnej sa asi v tejto fáze dá dostať iba keby bolo postavené lešenie. Čiže my ako teraz návštevníci Michalskej väže... už nie, už niek nie. nie, priamo k uh-huh. A bolo to inak, musím povedať, že bolo to že veľký zážitok. Láne. Keď ešte bolo to lešenie, tak bolo super, že som aj ja, aj moji kolegovia mali možnosť pri tej soche až tak vysoko, ale teraz hoci nemôžu ísť návštevníci na vežu a úplne hore k Michalovi, tak vo veži si môžu pozrieť, ako ten Michal vyzerá dnes na vlastne digitálnych obrazovkách.
1: A to je veľká výhoda. Môžete sa ho dotknúť a poobracia sa vám zo všetkých strán. Nech Archaniel Michal odpustí, ale však dobre vyzerá a je veľmi zlatý. Zostaňte na vlne, na Michalskú vežu sa vrátime.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Zuzka palicová je riaditeľka múzea mesta Bratislava a stretli sme sa pri znovu otvorení Michalskej brány, ktorej rekonštrukcia trvala 3 roky, ale teraz je všetko otvorené aj teraz na väži, na ktorej stojíme. Vietor nám hladká tvár, slnko štípe oči a popri tom sa venujeme Archanielovi Michalovi. Možno si ho pamätáte pred rekonštrukciou. Bol zelený po rekonštrukcii je zlatý. Prečo je zrazu zlatý Zuzi?
0: Výskumy to ukázali. Výskumy, ktoré sa realizovali pri všetkých častiach Michalskej väže. Tak vlastne sme ako keby postupne zistievali, čo malo akú podobu alebo mohlo mať akú podobu, tak sa zistilo, že napríklad aj časti tej strechy, helmice boli pozlátené a zistilo sa teda, že aj Michal bol pôvodne pozlatený. Vy máte odratané, koľko sem vedie schodov. Vidíte, zase ani toto číslo neviem. <sík> <sík> Doučím sa do budúcnosti. Nielenže, či akože sa nenudíte, že keď
1: ste už sem toľkokrát išli hore, že či to nemáte náhodou poratané. A ako často ste sem chodievali?
0: Počas rekonstrukcie, alebo teda počas tej obnovy, to bolo príležitostne, aj počas tých podujatí, ktoré sme realizovali pre verejnosť. Naposledy, teda takisto v tom momente, keď sa socha dávala úplne hore, to som mala teda možnosť vyliezať aj pološení a byť pri tom, keď sa tá nová časová schránka vložila do tej sochy, to bol super moment. A v poslednom období vlastne tie moje návštevy sa týkali hlavne prípravy na otvorenie, realizovania vlastne tejto výstavy, pozerať sa, že čo, ako sa deje, ako to kolegom ide a ako to vo výsledku bude vyzerať. Ako im to išlo, ste niekedy museli svuknúť, že... Uh, nie som ktorý zvykne fúknuť a hlavne ani nemusím, lebo máme v múzeu akože fantastický tým kolegov a kolegy, ktorí sú akože perfektní a značným a veľmi dobre robia svoju robotu.
1: No a napokon, ak robili na Michalskej veži, dosť fúka, takže boli spúknutí aj inak, než priamo od riaditeľky múzea hlavného mesta Bratislava. Pani riaditeľka, približme našim poslucháčom, poslucháčom rady je vlna, že čo bolo v tej pôvodnej časovej schránke a čo vzniklo z hlasovania na sociálnych sieťach, že sa tam vložilo a teda opäť sa zapečatila tá schránka z Michalskej väže.
0: Čo sa v tej pôvodnej schránke, ktorá teda bola prvýkrát vložená v roku 1758, potom bola ešte párkrát otvorená, my sme ju otvorili po 176 rokoch. A čo tam teda bolo? Boli tam relikvie svetcov z kostola, ktorý bol tu nedaleko kedysi, boli tam vlastne listiny, ktoré odkazovali na vtedajšie vedenie mesta, či už v 18. storočí alebo v 19. storočí, čiže zoznam so členov mestskej rady. Bola tam báseň, bola tam modlitba zhotoviteľov krovu, to bol taký vlastne papieri, ktorý sa v istom období našiel založený v Krove a potom Aha. sa vložil do tej schránky. vlastne tí zhotoviteľia Krovu si pýtali, aby sme za nich odslužili svetú omšu. No bola odslúžená. Podľa mojich informácií áno. Super. Takže boli tam napríklad bankovky a mince, ktoré boli devalvované a takisto odkazovali vlastne na tie jednotlivé obdobie, ako sa schránka otvárala. Aha. Akože
1: devalvované, že už teda neplatili, nemali hodnotu, že aby ich nikto neukradol popri tom, ako
0: otvárhnete túto schránku. Takže toto bolo vlastne to, čo sme tam našli. Našli sme tam ešte vlastne dve medené platničky, na ktorých bolo vytesané, kto a za koľko väžu obnovoval. A vlastne takisto listinu, ktorá takisto odkazovala na vtedajšie vedenie Uhorská a rakúsko uhorská Máriu Tereziu vlastne za vlády, ktorej väža dostala podobu, akú poznáme my dnes. A
1: je to baroková podoba a patrí sa tiež podotknúť, že Mária Terezia milovala Bratislavu za jej čiasa, občania mali dobré a bola tu aj korunovaná. Konkrétne to bolo 25. júna. To si pamätám podľa toho, že vtedy, aj keď trošku neskôr sa narodil George Michael, nemotechnické pomôcky sú super. Dobre, ale teraz si stačí len zapamätať, že výsť si na výlet na Michalskú vežu je zážitok. O chvíľku si tiež povieme, čo presne je vložené do novej časovej schránky.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Časová kapsula alebo schránka slúži na uchovanie spomienok pre budúce generácie. Zachladá sa pri výročí, narodení potomka alebo pri rekonštrukcii veže, konkrétne Michalskej. Potom čo otvorili predchádzajúcu časovú schránku zástupcovia mesta a múzeí, založili novú schránku pre ďalšie generácie. Čo tam konkrétne vložili, sa pýtam riaditeľky Múzea Mesta Bratislava, Zuzany Palicovej. No, Zúzi, čo tam asi tak mohli dať? Nejaké eurá, alebo z čokolády, mliečný zubčumila, či si kartu z mobilu?
0: Pre nás bolo dôležité možno zachovať aj istú takú kontinuitu, že pozrieť sa na to, čo tam bolo predtým a vložiť tam aj veci, ktoré s tým nejakým spôsobom komunikujú. To znamená, že keď sme tam našli báseň, tak aj my sme tam vložili báseň. Vložili sme tam básne Mili Haugovej a Ivana Štrbko, dvoch významných slovenských autorov, autorky poézie. Zároveň sa udiala taká vec, že sme vlastne aj spolu s hlavným mestom vyzvali verejnosť, aby sa zapojila a spolu s nami rozhodla o tom, čo do schránky pôjde. A verejnosť mala teda veľa nápadov a nám sa veľmi páčil jeden a to bolo to, že sme vlastne zozbierali vzorky piesku, pôdy z meských lesov, medu, ktorý bol z úľov, ktoré sú v našich meských lesoch a ešte aj semienka, stromov a rastlin, ktoré rastú na území Bratislavy a tie sa dali do takých sklenených kapsuliek, a vlastne tie sú teda v časovej schránke a myslíme si, že môžu mať aj od tých niekoľko dekád alebo aj stoviek rokov naozaj veľmi zaujímavú výpovednú hodnotu. <tým> o tom, ako bola kvalita životného prostredia v roku, o ktoré sa bude 2002. iba snívať o 400 rokov. No tak ďakujem veľmi pekne pani riaditeľka. Máte ešte nejaký odkaz pre poslucháčov a Vlná? Tak budeme sa na všetkých poslucháčov a poslucháčky tešiť, keď prídu si Michalskú väžu pozrieť, keď ju navštívia, keď nám dajú vedieť, že či sa im páči. Hlavne dúfame, že bude vlastne tá návšteva a pre nich takým zážitkom, akým bola pre nás aj tá obnova, aj vlastne tá práca na tom sprístupnení.
1: Michalskej väži želáme nech sa drží, hlavne nech dlho drží aj výsledok rekonštrukcie, nie že časovú schránku otvoria po 20 rokoch, pričom sa sem ešte radi vrátime, pretože sme z ďaleka ešte všetko o väži nepovedali. Zatiaľ sa na novú podobu Michalskej veže môžete pozrieť aj na sociálnych sieťach rádia Vlna. Prajem deň ako z obrázku a pekné výlety.
0: Počúvajte výlet na vlne Stydianov v sobotu po 12.